0: 大家好，这里是好记的记记乐道，我是极少数主要看智能驾驶能力选车的韭菜苏菲
1: 。Hello， 我是买车也要
2: 看孩子脸色的阿胖。我是超级想换车的游戏体验设计师阿荣
0: 。既然讲到小鹏，那我再继续来吐槽一下。就我其实觉得，现在开小鹏 P 5半年的经验来看，哈，现在的这种智能汽车可能还是一个比较低智能汽车，我觉得。就它虽然智能了，但是也没有完全很智能，不足以让大家能够很开心的去称它为智能汽车。像小鹏，一般横向对比来说，它的语音助手应该是算是里面做的好的
1: ，但是。
0: 也还是有很多东西都没办法做，它整体的逻辑还是一个识别你讲这个话中的一些关键词，或者它预设好的一些相关的一些句子，它能识别到之后，它就会给你做这个。比如说，呃，我调低空调，调大风量多少级，这些都完全没问题。然后甚至你说我有点热，然后它也会帮你调低一点空调的温度，但是也就仅限于此。当你去问它。我要去搜目的地附近停车场，他整个就傻掉，他就直接你在路中间的时候，他就在搜你周边的停车场，就你还没到那里。类似这种例子有特别多，就其实还是没有到一个很好用的程度。如果你对比 ChatGPT 那种对你的语义的理解的能力的话，它是还是差非常非常多的。如果我们可以想象一下 ChatGPT 这种程度的 AI， 如果我们把它丢到一个智能车里面，你们觉得有什么功能我们未来可以用到吗
2: ？呃、uh, ，GPT 这类的 AI 的语言模型，其实很直接的能够想到，它就是我们的现在车上的那种各种语音助手的一个增强版嘛，对吧？但是我希望它是能够比现在的一个语音助手有更强的分析能力。首先，这是我觉得是最基基础的一步，就是你要我要你做什么，你能帮我做好。但是更进一步，就是我要你做什么，你能帮我做做好之后。能够帮我延伸以后的情景，或者是当我还没叫你做的时候，你能帮我做好，这才是我我希望他能够这个东西能够更智能的一个事情
0: 。我希望了，我希望的体验就是像有一个助理在你旁边体验。想象你开着车，旁边有个助理，跟他说什么，比如说帮我帮我记录一下我这个想法，帮我查一下我的今天的安排是怎样，甚至让他复述一遍，读一下今天的新闻，或者给我一下今天有发生了什么特别的事情，然后他就会给你一些简短的总结啊什么的。我比较实际啊，就是
2: 对对对，
0: 如果能把这些东西整合起来放在车里面，现在未来不是要出手机了吗？甚至是如果你能能随着手机一起跟着你走。作为你的一个助理，你想你要想到什么？因为我们开车的时候，因为现在都是需要人车共驾嘛，对，其实是很无聊的，所以有时候可能会大脑就会想一些东西，会议啊，今天我要讲什么，或者工作上的事情啊，或者家庭上的事情，我要去买菜，买什么菜这种东西，我觉得如果能够把它整个给这个 AI 助理，然后让他能帮你总结起来，然后之后就可以。很容易的提取到，那样还是不错的
2: 。说起这个，我想到苹果在造车这这个事情，我觉得 CarPlay 其实就已经是你刚才说的一个最初步的形态。就你设想一下，如果我们是真的要做这么一个一个产品吧，你要做一个从你的手机能够无缝的切换到汽车上使用的一个 AI， 或者是反正一个是可以伴随你的一个大一统的设备，因为它是无缝连接的。那这个情况下，其实你会想象到，其实 CarPlay 它它当前就是一个。它的一个最最最初步的形态，它能用 Siri， 它它现在的唯一的问题就是它无法控制车，它只能控制你的什么导航跟音乐。但是我记得上一年也爆出过，它有跟其他的一些汽车厂商说，你连了 Car Play 之后， Car Play 也可以控制你的车，就是说跟一些汽车厂商达成合作之后。他也开放一些接口，让他直接调用那些车的一些数据。上一年
0: WWDC 是有发布了新一、啊、新一代的 CarPlay 的，但是后来就没有消息。
2: 对，但是后来没有，就是没有看到实际的有用这个这个技术的一个车辆的出现，或者是汽车的更新出现嘛。其实苹果后面它它自己造的车，应该就是能想象到是类似你说的这种形态的，只是说它现在的 Siri 没有那么的 GPT， <笑>但是。我相信他之后肯定也会往这方向去，把他的他们自己自家的 Siri 培养得更加的智能
0: 。所以苹果这种封闭的生态还是在各方面都非常有优势啊
2: 。就它有封闭的生态，而且它的市场占有率大的时候，它就有话语权，能够去跟其他厂商去做一个溢价跟谈判嘛。你像如果是其他的系统，你安卓它又没有一个大一统的东西，它其实就很难去做到这种东西，除非是像华为那样，你你买一个华为手机，你再去买一个阿维塔11最近不是很厉害吗？它那个辅助驾驶那个事情，它在闹市区都能直接避人啊，避各种东西，就是基本上就已经是那种 NOA 的一个市区使用可用的一个形态了，它特别是在大城市里面，基本都是可用的一个形态，就非常的厉害，那个东西就看起来就会产生这种，你买一个手机就是。就是你要买那个车，或者你买了那个车，你就必须要买那个手机才能达到这种效果，就很难受。我希望有一个大一统的东西，就是统一的无缝切换的一个体验。我不希望手机用的是一个系统，车上用的是另外一个系统。就好像说，我现在手机用的导航，所以我不会用车机的导航。但是如果你手机上的导航，比如说像宝马的车，如果你是用、App、CarPlay 的话，你用 CarPlay 的导航连上宝马的那个系统之后。你的导航是可以直接在你的 HUD 里面投射出来的，这个事情就是可以无缝切换的，这个体验是好的。但是如果说我用手机开了导航，比如说我现在在走下我的地库，我先开手机看一下离我的目的地要开多久。然后我开好导航了，把手机放到车上去，然后我现在要在车上重新设一遍导航吗、啊？就是这个体验是明显不好的，不是说做不到，肯定是做得到的。但是作为一个体验设计师来说，甚至是作为一个用户来说，我都希望能够有更加好的一个体验提供给我，对吧？这是我们一直可以追求的呀。嗯
0: ，我举手一下，就是你刚刚说的这个体验，目前在小鹏这边，就是你只要分享给车机，它就会在车机上弹出来，就是你那个地点啊、嗯呃，对对对，
2: 过去，对对对，我觉得是。当前的一个解决方案，但是它没有刚才我们说的那种，你用的是同一个东西、同一个工具、同一个设备这样的一个无缝切换的感受要好
0: 。好，那我们来聊一下刚刚我们一直有提到的自动驾驶这件事，因为我之前买这个小鹏 P5。最看重的就是这自动驾驶，
2: 在之后的语境里面的自动驾驶不是完全的自动驾驶，<笑>一定要加个辅助,<笑>自助，自动辅助驾驶，<笑>自动辅助驾驶，好吧，你还是要搭在手，手还是要搭在方向盘上的。然后其
0: 实之前很长一段时间我都只在高速上用，基本上能做到可以帮我超车，它也不会每辆车都超，它就增加了一个那个按照你那个限速就是开到最高，就是你不用自己手动调那速度，其实就这样而已啊。它超车我觉得蛮。蛮不稳定的，就是你不知道它什么时候会超，就有时候它到只要到最左道，它可能超车意愿就很低，就不想超了。但有时候它就突然就有想超，就是你很不清楚它什么时候要超
1: 。其实这个体验是不太好的嘛，就是你其实是又得把注意力放在驾驶上面，然后可能还得增加一个担心的事情，就是说万一这个车会不会突然间遇到什么情况，然后让你失去控制什么的。就有可能对我来说，我觉得我如果长期处于这种状态了，我可能会有两种情况。第一种是一开始可能不太熟悉啊，就比较焦虑，可能反而要付出更多精力。然后第二种就是我可能习惯它之后，我可能会困了，就特别是你开三四个钟的时候，去实挺恐怖一个事情来的。所以所以，我就觉得现在这一种辅助驾驶一种技术就是很尴尬，又不能够全心全意去放松给他。然后你又半放松，但你习惯了它之后，又会让你很困。然后你困的话，又有安全的一个问题。嗯哼
0: 哼是，有一点好，就是我之前也试过一次很困，然后马上就被它吵醒了，就被那个车，它就说请注意路面，然后就把我吵醒了。然后还会<笑>那个安全带还会在那边抽抖嘛，吓我一跳。对他看着你的眼睛，看到你睡着了，他就会叫你。但是我的朋友有一个什么小鹏 G9， 就是那个比较贵一点的。他是说，他基本上下匝道他都可以顺畅的下，然后如果接驳的匝道的话，他都可以顺畅接驳过去。这个是他说的，这个是现在的情况。然后除了高速之外，小鹏 P5 之前还推送了城市的那个自动辅助驾驶，就是在高速下面也可以自动辅助驾驶。它是有一个有一个门槛的，就是你需要过一个新手期，新手期就是只开放了一些比较容易的路。然后你要在那些路上跑，跑过100公里之后，才可以使用所有的城市的道路。就是它是基于那个高精地图的，就是你设定一个目的地，然后它就可以开过去。这种它其实就是在高速这个的基础上，增加了一个识别红绿灯，就是它识别红绿灯，它会停下来。然后我实际上用的时候，体验它其实比想象中还要差一点，就是有时候它那个红绿灯可能十次有一次吧，它会识别错。我操！就如果是个红灯往左。红灯往左，然后绿灯往前。有一次就识别成了红灯，然后他就给我停了，然后后面的车就逼我逼得飞起，<笑>然后马上一脚油门把它往前开，就是它没有特别稳定，让让我觉得非常不不安全。而且就是他说城市辅助驾驶，但是不是城市里每条路都有，他就只有那种大的路，就是标线比较清晰，然后红绿灯比较清晰的路，他才会有。就是你可能转到小路上就没有了。当然这是我自己的体验，因为我在这个偏僻的郊区，所以可能也没有能体验到他们真的非常用心去优化的那种非常混乱的地方。所以我可能就是一家之言。
2: 你后面可以开去越秀试一下吗？海珠啊、越秀啊，各种高架桥啊、交架桥下面的路啊，这种，然后开，那个真是人开都要疯掉啊，那种地方。那天我开了一
0: 下，真的尿血了，绕了大概两三圈才找对那个路
2: 。有一个路的那个路口，我是印象非常深刻，就是去沙面。那条路你拐过去的时候，然后如果你不小心走了左边的那一条道，然后拐过去之后，你就直接就上桥，你懂吗？就你想你要在柱子右边过去，你才能不上桥，然后成功的去到下面。哇，那个是真的恶心！
1: 我跟你踩过同样的坑
2: ，超级恶心！我我每次走我都小心翼翼。我靠，看那个什么大家车言论，他们是阿维塔十一，都是有走那条路。他确实拐那个从从这边拐过去的时候，他没有做到。我忘了他是没有做到，还是说因为前面一直有人，一直有车在憋他，所以他就很怂，他就不敢往前。然后最后还是 YBP 自己介入去怼了一脚电门开过去的
0: 。就真的在在中国做这个是地狱难度，就是我们的路都太复杂了。就我平时开也有一些感觉，就是。常常都是下匝道，然后马上又往左，马上又往右，然后你如果搞错了，马上就去到完全不同的方向，容错率非常低。你只要一错，马上你就多开十公里、二十公里这样
2: 。对啊。
0: 好，那我们来聊最后一个啦，就是这个车的智能程度，在你现在的选车决策中占一个什么地位
1: ？这个我先说，我觉得很重要，很重要。譬如说像刚才说华为最近的那一款。我觉得它就开始可以达到了，而且它不是主打点就是它那是 L 2 9 9 9 9 9 9九嘛，其实其实 L 3这个程度就是我觉得是能够接受的一个度了。然后其实华为它，我觉得它也是想往 L 3那个去打，但是那只是可能需要等到法律法规，就有可能到时候我有可能买这个车，我只需要等到一个合适的一个节点。法律改了，或者说各种适配了，然后我就能够用这台车去去达到我那个 L3 的需求，那其实我觉得是 OK 的。这一个东西在我看来是很重要，可能在 95% 以上
0: 。但是我觉得短时间 L3 不太可能，因为 L3 它是要车企去承担你如果出了车祸的责任。对，就是如果你用它自动驾驶要出车祸，车企是要负责的。但这个的话，我觉得可能三到五年吧。
1: 对，但但是未来肯定是要这样子的嘛
0: ？对，未来肯定是。所以谁第一个这样去赶，你就是买哪一个车，是不是这意思？是的，是的。这期的积极乐道就到这里啦。买车的时候，智能程度在选车决策中占到一个什么比重呢？欢迎在弹幕和评论区留下你们的看法。喜欢这个 podcast， 请务必一键三连、弹幕评论转发。想要看到更多关于设计的视频，记得关注我们好记吧。我们下期再见，拜拜，拜拜。